0: Ich glaube, ich bekomme einen Riesenspaß daran, wenn man auf Basis von 5G mit Virtual Reality oder mit Augmented Reality Brillen arbeiten kann und äh, auch, äh, sag mal, auch auf, dem, auf der Couch zu Hause mit einer VR-Brille basierend auf einer schnellen Infrastruktur mit, mit 5G die Welt bereisen kann.
1: Heute habe ich niemand Geringeren zu Gast als den Geschäftsführer Firmenkunden von Vodafone. Bei mir sitzt Alexander Saul. Herzlich willkommen, Alex. Hallo. Hi. Äh, ist es okay, wenn wir uns duzen? Sehr gerne. Super. Ich bin Christoph und darf euch im Podcast Digitale Vorreiter die Themen der Digitalisierung vorstellen und von schlauen Leuten die Hintergründe und Zusammenhänge erklärt bekommen. Ich werde sozusagen bezahlt fürs Lernen. Das Ganze powered by Vodafone, also auch dafür, Alex. Herzlichen Dank. Uh, unser Monat mit dem Thema 5G, VR, Augmented Reality geht langsam zu Ende. Ich hatte in einer der ersten Episoden den VR-Unternehmer und absoluten Enthusiasten Michael Albrecht zu Gast. Der hat uns über Technik, Möglichkeiten und so ein bisschen die kommende nächste VR-Meilensteine berichtet. VR wird so gut dass man sehr, sehr schnelle Computer braucht. Und die kann man wahrscheinlich nicht direkt in der Brille tragen. Ja, 5G könnte also damit perfekt sein, diese riesigen Datenmengen sozusagen latenzlos vom Renderrechner auf die immer besser und immer kleiner werdenden Brillen zu schicken. Von Alex möchte ich heute so ein kleines bisschen ein Wrap-Up als Klammer um das Thema bekommen, ähm, wie 5G diese ganze Geschwindigkeit und so weiter supporten kann. Wo liegt das Business bei 5G? Welche Firmenkunden brauchen 5G? Wie schaut die von Roadmap zum Thema 5G aus? So, das ist so ein bisschen mein Ziel für heute. Ganz soft zum Kennenlernen, denn Alex und ich äh, sprechen jetzt sozusagen das erste Mal. Alex, erstmal bist du eher so der, der Sommer- oder der Wintersportler? Also
0: ich mache Sport sehr, sehr gerne und auch sehr viel. Eigentlich auch gerne im Winter, aber vorzugsweise äh, segel ich im Sommer und äh, auch Segel im Winter, dann aber hier nicht in unseren Breiten.
1: Okay, das, das heißt, du würdest jetzt auch im Winter, wenn du die Wahl hast, eher äh, ins Warme fahren als ins Kalte? Ja, tendenziell schon. Ja. Okay, okay, ja. klasse, verstanden. Ähm, jetzt wird's fachlich. Ähm, du bist Geschäftsführer Firmenkunden. Welche Units führst du? Ab welcher Größe treffe ich als Firmenkunden? Kunde auf eure Produkte. Ja, also das ist
0: letztlich, ähm, ist die Größe egal. Ne? Also bald du als auch als Einzelunternehmer einen Handelsregisterauszug hast, kannst du über oder gehörst du letztlich zu meinen Kundensegmenten. Also sozusagen die One-Man-Band, der Architekt, der alleine arbeitet oder die Rechtsanwältin, die alleine arbeitet, ist mein kleinstes Kundensegment und das geht letztlich hoch bis zu den sogenannten Multinational Corporates. Das ist so ein, so ein, so ein Vodafone Sprech, bezeichnet aber Unternehmen wie zum Beispiel eine Volkswagen oder eine Siemens. Ne? Also nun mal so um die ganze Großen zu nennen. Und alles, was dazwischen ist, natürlich auch der große deutsche Mittelstand und so weiter. Auch viele Non-Profit-Organisationen, also Public-Segment, Public auch über alle Größenordnungen. Musste so ein Siemens auch seinen Gewerbeauszug einschicken damals? Äh, äh, nein, das nicht. Aber äh, Siemens ist schon ein Sonderfall, ja. weil die natürlich auch, auch
1: andersrum, weil wir als Lieferant da sehr viele Kriterien erfüllen müssen okay. für den Siemens. Ja. Kann man sagen, wie die sich das verteilt? Also ist das irgendwie 80% Großkundengeschäft, 20% KMUs? Mhm. Ne, du
0: kannst sagen, also, ähm, also jetzt ganz Grob, ne? ja. ganz grob sagen, ein, ein Drittel ist äh, oder sagen wir mal 25 Prozent sind so Großkunden, äh, sowohl Public als auch Corporate-Großkunden, inklusive dieser Multinational-Corporates. Dann kommen so pf, also
1: 35 Mittelstand und der Rest ist dann so, das sind so die ja. kleineren Geschäftskunden. Ne? Okay, welche Stationen hast du vorher durchlaufen, bevor du äh, bevor du deine jetzige Position gemacht hast? Bist du sozusagen wo for Life oder hast du was anderes vorgemacht?
0: Also ich bin in der Tat schon sehr lange bei Vodafone. Länger, als ich jemals gedacht habe, dass ich bei einem <lacht> Unternehmen sein werde. Ich bin jetzt in meinem 21. Jahr. Aber ich habe vorher auch schon zwei andere Unternehmen gehabt, bei zwei anderen Unternehmen gearbeitet. Das eine ist ein großer Anlagen-Maschinen- und Anlagenbauer in mhm. Oberhausen, Deutsche Babcock heißt der. Da habe ich mal angefangen mit dem trainee vor vielen Jahren und dann war ich auch mal zwei Jahre, wie ich heute sage, ein bisschen salopp auf der dunklen Seite der Macht bei der Deutschen Telekom. Da lächelte der Alex. Da der, der lächelte Alex, genau. Schmunzelt, aber, aber habe auch viel gelernt, hat mir die Zeit nicht missen und bin von damals an, von da aus äh hierzu damals noch Mannesmann äh, ja. gewechselt und dann halt innerhalb
1: von der, ja, des Unternehmens halt die verschiedensten Rollen durch. Das nennt man wahrscheinlich dann bei der Telekom Competitor Research oder sowas. Ne? Ja, sowas in der Richtung, ja okay. genau, verstehe. Ja, ja. ähm, unser Thema diesen Monat ist 5G und welche Anwendungen dadurch ermöglicht werden. Wir haben darüber gesprochen äh, in vorigen Folgen, wie 5G Game Changer für Augmented Reality sein kann äh, und Unternehmen davon profitieren. Mhm. Ihr habt bei euch im Magazin Business Cases, da stellt ihr jeden mhm. Monat so ein bisschen vor, was ihr, was ihr alles so macht, ja. auch einige spannende 5G-Anwendungen aufgeführt, die bereits heute möglich sind. Mhm. Ähm, einer davon ist der DFL-Case. Mhm. Kannst du mir erzählen, was der DFL-Case ist, außer dass er was mit Fußball zu tun hat?
0: Ja, das ist ja schon mal die erste Erläuterung. Ne? Also ja. DFL steht für Deutsche Fußballliga und mhm. ne? Und ähm, ja, letztlich ist es, es ist ein, es ist ein Case, ne? Es ist eine, es ist eine erste Anwendung, um mal zu zeigen, was geht damit und was ist möglich und was ist, was haben wir da gemacht. Wir haben am, wenn ich das jetzt recht erinnere, aber da bitte nicht zitieren, am 23. Oktober, meine ich war, das letzten Jahres haben wir bei einem Fußballspiel zwischen ähm, VfL Wolfsburg und äh, Hoffenheim äh, in dem Stadion in Wolfsburg, äh, was wir vorher mit 5G ausgeleuchtet hatten, äh, folgenden Case vorgestellt, dass man nämlich mit einem Smartphone äh, auf das, da muss man eine App laden natürlich vorher und dieses Smartphone hält man auf das Fußballfeld und dann rennen ja die ganzen Spieler darum. Also die Kamera richtet man aufs Fußballfeld. Genau, die mhm. Kamera ne, ja. richtet man aufs Fußballfeld, dann ist auf dem Display das Fußballfeld nochmal wieder abgebildet ja. und dann sind oder dann kann man für einzelne Spieler, die da rumlaufen, bestimmte Informationen abrufen. Also das heißt und zwar live, echt live, 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 live. Also das heißt da rennt jetzt, ich habe keine Ahnung, wie die Spieler jetzt heißen, die wechseln ja alle, ja. alle halbe Jahre aber da rennt jetzt ein Spieler äh, vom Mittelkreis zum Strafraum und er wird dann live und in echt angezeigt, wie schnell läuft der jetzt zum Beispiel beispielsweise gerade ne? in KmH. Äh, jetzt kann man sagen, naja gut, das ist wo, wo, wozu. Ja. Ne? Ähm, äh, und auf der einen Seite ist es aber natürlich, äh, es ist ein schönes toll, ne, das Spielzeug. Ja. Äh, na, und wir haben es jetzt im ersten Schritt erstmal nur mit äh, Geschwindigkeiten der Spieler dargestellt, aber das ist natürlich äh, der nächste Evolutionsstufe ist dann äh, Spielerstatistiken, wie oft gefault, wie oft wurde er gefault, wie oft stand er am Abseits, wie, wie viel Kilometer ist er gelaufen, bla bla bla. Das kann man, kann man beliebig anreichern. Ne? Und alles halt, wie gesagt, in Echtzeit. Und und es zeigt natürlich und dafür sind natürlich die, die ist das Thema 5G halt wichtig, dass man ganz geringe Latenzzeiten hat, also eben live ja. quasi in
1: Echtzeit und denn nur so kann man das darstellen. Und ihr seid ja sozusagen die, die Daten wahrscheinlich, die müsst ihr gar nicht erheben. Ihr seid der Enabler, der aus den genau. Daten, die es eh gibt und den Handys, die es eh gibt, kann genau. dieses neue Erlebnis sozusagen Ganz bauen.
0: genau. Also in dem Fall ist halt so, wir haben natürlich die Basiskonnektivität ja. zur Verfügung gestellt. Ne? Und da gab es halt einen dritten Partner, der das Ganze programmiert hat und sozusagen ins Leben gerufen hat. Und natürlich in Kooperation mit der DFL und dem VfL Wolfsburg haben wir das da jetzt mal einmal gezeigt. Und das ist etwas, was interessanterweise sehr viel, auch Presseecho
1: gefunden hat, weil es in der Tat auch wirklich Neuland ist. Und das ist auch nur ein Case von einigen, die wir gemacht haben. Jetzt erwarten die Zuschauer das wahrscheinlich nächste Woche. Was müsst ihr denen sagen, wenn die fragen, wann kommt das wieder? Also in Wolfsburg kannst du das jetzt live erleben. Wirklich? Ja, ja, ja. Ähm, Allerdings
0: musst du dann eben nach Wolfsburg fahren ja. ins Stadion. Und du musst halt äh, ein
1: 5G-fähiges Telefon haben. Ja. Welche, welche sind das aktuell in Deutschland?
0: Äh, okay, von, von Samsung, meines Wissens, gibt es äh, die ersten. Und äh, Huawei müsste jetzt auch schon raus sein oder kommen. Weiß okay. ich ehrlich gesagt nicht ganz ja. genau.
1: Äh, und ähm, ja, das ist es eigentlich. Du brauchst nur ein 5G-fähiges Telefon. Wenn ihr sagt, ihr müsst das Stadion ausleuchten. Ihr ja. habt also Basisstationen ja. aufgestellt. Ist das eine Station fürs ganze Stadion? Ist das eine nein, nein. Wie, also das, wie? Sind,
0: das sind, also eine Reihe weiß ich jetzt auch nicht, aber ich, ja. ganz ehrlich, ich kenne jetzt nicht die, die, die genaue ja. Netzplanung jetzt in dem Stadion, aber das werden schon einige zig sein. Ne? Ja. Das sind so kleine, so Radio-Dots nennen wir das. Ne? Das sind so wie so kleine, wie so Aschenbecher unter der Decke, also in, in, in einem Raum. Also größer da, müssen die gar nicht sein. Nee, okay. nee die, sind, die sind nicht. Also größer sind die nicht. Oder vielleicht ein kleines bisschen größer, aber mhm. siehst du praktisch nicht. Ne? Nicht dieser klassische Sendeturm. Nein, 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 auf keinen Fall. Das ist wie so eine das ist wie so ein äh, wie ein Aschenbecher. Ja. Ne? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Ja. Der klebt halt unter der Decke oder halt natürlich im Stadion irgendwo an so einer. Vorrichtung oder an der Stange irgendwo ist ja dran, aber so großen
1: ein Team ist das nicht. Wie lange habt ihr den Case vorbereitet? Das klingt ja schon jetzt für mich erstmal auf die Idee kommen, dann die ganzen Daten zusammentragen, dann gucken, testen. Also mhm. äh, das ist wahrscheinlich nicht ein Projekt von vier Wochen gewesen. Nee, ähm, allerdings nicht viel länger also äh,
0: ne das ist warum das ist auch ganz einfach weil wir ähm, gerade jetzt auch in der Testphase übrigens oder in dieser sagen wir mal, ersten Innovationsphase zu 5G aber übrigens auch merken das wird auch nachher im echten Leben bei echten Kunden oder bei weiteren Kunden so sein wir äh, äh, iterativ oder äh, äh, agil so heißt das ja auf neudeutsch mit dem Kunden zusammen diese Lösung entwickeln ja. Äh, müssen ja und äh, und da setzen sich halt ein paar äh, Teams zusammen, also setzt sich ein Team und bestehen aus ein paar Leuten zusammen Spezialisten manchmal aber auch einfach nur Projektmanager und dann wird sehr sehr schnell und sehr sehr kurzfristig können wir solche Dinge auf die Beine stellen also ich würde jetzt ich muss sagen ich weiß ja. nicht genau Entwicklungszeiten aber länger als acht Wochen waren das nicht
1: okay also ihr habt auch keine weder Zeit noch äh, die Ressourcen zu sagen das machen wir mal ein Jahr ein Projekt und gucken mal wie das Nein. ankommt sondern Nein. das müssen immer so kleine das sind immer so Sprints, das sind kleine Sprints im mhm. Moment
0: ne aber nochmal, das machen wir auch um halt zu lernen und auch selber ja. zu erfahren, was geht überhaupt alles heute mit 5G schon und was sind mögliche Anwendungsfälle ja. und wo kann man das möglicherweise duplizieren oder vervielfältigen in anderen Aspekte, mit anderen Anwendungen
1: und anderen Tests. Habt ihr aus dem Case schon etwas gelernt, wo ihr sagt, oh, das hatten wir anders erwartet oder oh, das ist ja die Nutzung ganz anders, als wir es gedacht haben?
0: Naja, also was war ähm, was war also nutzungsmäßig nicht, aber was wir ja schon äh, erfahren haben, ist, dass einfach das war vorher in der Theorie auch schon so, aber die Praxis hat dann gezeigt, Latenz ist einfach wahnsinnig wichtig, ja. Okay. Also eine geringe Latenz möglichst also in Echtzeit geht natürlich physikalisch schon nicht. Wie, wie aber groß sind
1: die Latenzen so? Kann man das.
0: Naja, nee, das kommt sehr darauf auf das auf das Setting drauf an, aber ich sage jetzt mal, ich glaube, in dem, in dem Fall waren es irgendwie so um die 5 Millisekunden, 4 äh, bis 5 Millisekunden wow. Latenzzeit. Ja. Ähm, es gibt aber auch schon Anwendungen, wo wir, und das ist auch zum Teil notwendig, äh, in, in Produktionsstraßen oder so, wo Latenzen um eine, um eine Millisekunde. Sind, obwohl da die Funkstrecke in der Luft obwohl mit dabei die ist. Funkstrecke in der Luft mit dabei ist. Und das ist dann übrigens so schnell wie das
1: menschliche Nervensystem. Ne? Also ist dann wirklich auch wahrgenommen in Echtzeit. Ja. Auf das menschliche Nervensystem komme ich nachher noch zu sprechen. Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, gibt es neben dem DFL-Case noch andere Sachen, andere Cases? Ähm, von denen du berichten kannst. Ja, also wir haben, wir haben
0: ähm, eine ganze Reihe gemacht letztes Jahr. Also wir haben zum Beispiel, äh, also ich will mal zwei nennen, wir äh, können noch länger ausführen, aber ich will noch mal zwei nennen. Ähm, der eine ist, wir haben äh, die erste äh, äh, ja, teleoperated den ersten teleoperated Zug mit 5G dargestellt. Was ist das? Also eigentlich ist es eine Fernsteuerung. Also das ist der erste Zug ferngesteuert gefahren, basierend auf 5G-Technologie. Das haben wir im Erzgebirge gemacht. Da ist, eine, ist die Erzgebirgsbahn, ist eine Teststrecke, das ist sozusagen eine abgeschottete mhm. Eisenbahnstrecke, mhm. muss man auch haben, weil sonst müsste man sozusagen ins öffentliche Verkehrsnetz und das darf man halt dann nicht. Und das ist auch richtig so mit diesen Tests. Und wir haben diesen Zug halt mit 5G ferngesteuert, das hat es vorher noch nie gegeben. Und äh, der Zugfahrer saß in so einem Kabuff ne, ja. äh, und hat halt dann an so einem Monitor halt den Zug gesteuert. Ne? Lustig. Und, ähm, und auch da kann man jetzt sagen, ja gut, what for? Ne? Ja. Aber ähm, das ist natürlich schon, wenn man nach vorne schaut, Anwendungsfall für viele Dinge. Ob das jetzt ein, ein Kran ist, der ferngesteuert wird, oder ob das ein Zug wird, der ferngesteuert wird, oder ob das eine, äh, eine ferngesteuerte Operation ist. Äh, also kann ja auch mal sein, ne? äh, also in der Zukunft. Also die, diese Anwendung an sich, dass man etwas über 5G über ein 5G-Netz fast in Echtzeit fernsteuern kann, das ist schon ein Riesen-Use-Case in, in sich. Da gibt es viele Anwendungsfälle für. Das haben wir gemacht. Dann, was wir äh, auch gemacht haben, ist, wir haben äh, ne, ne, die, die äh, Automobil- oder das Automobil-Startup Igo in Aachen ausgestattet mit äh, mit 5G in der dortigen, äh, dortigen Fabrikationshalle. Und äh, von dem Günter Schuh, der, der die Produktion, äh, in Teilen zumindest jetzt zunächst am Anfang, wird gesteuert basierend auf 5G-Technologie. Ne? Und äh, in dieser Halle. Und äh, das war auch die erste Automobilfabrik in Deutschland, die mit diesem äh, dieser Technologie ausgestattet äh, wurde und entsprechend auf 5G-basierend effizient äh, ausgeleuchtet wurde und damit entsprechend die Produktion halt optimiert wurde.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit einem 5G-fähigen Handy dahin komme, könnte ich damit auch telefonieren? Oder ist das jetzt nicht dafür nee, aufgebaut, das nee, das sondern, nicht aufgebaut? Nein, okay, nein. Also dafür das ist, ist aufgebaut. Das ist, das, das, ist, das ist
0: eine <lacht> gute Nachfrage. Das ist ein Campusnetz, also ja. Das heißt, ein 5G-Netz dediziert nur für diese ich zwei Fabrikhallen, glaube ich, waren das von dem von IGO äh, und dort Funk, äh, Funk das 5G. -Nest. Das sind zum Beispiel ganz konkret, da weiß ich das jetzt zufällig, 36 so Dots, so Radio-Dots unter der Decke. Aschenbecher ne? groß. Aschenbecher groß, ja. genau, die äh, eben diese beiden Hallen ausgeleuchtet
1: haben mit 5G. Ist das, ist das etwas Neues, dass man so Campusnetze auch macht, die eigentlich gar nicht zum Telefonieren da sind, so wie ich es mir als, als äh, Straßenmensch ja. vorstelle? Hat man, oder hat man das mit 4G auch schon gemacht, mit LTE? Also ich sage mal in Einzelfällen ja, ja. aber
0: das ist, das, ist, das ist eigentlich einer der großen Benefits von 5G, dass man eben, mal, lokal Netzwerke kreieren kann für Firmen, insbesondere
1: für Firmen. Das war mir überhaupt nicht klar.
0: Ja, also, also lokal für Firmen kreieren kann diese, diese Netzwerke. Und dann kann eben auch speziell diese Firma auch innerhalb dieses Netzwerkes dann sagen, ich brauche eine ganz bestimmte Latenzzeit. Also ich sage jetzt mal, nicht jeder braucht eine Millisekunde. Manche brauchen vielleicht reichen 20 Millisekunden, ja. Dafür aber eine Bandbreite von 500 Megabit pro Sekunde und man kann dann, äh, äh, individualisiert für dieses, ähm, für dieses Campusnetz, nennen das dann Slicing, einen Slice kreieren, äh, in dem halt die Firma, das Unternehmen, ihre eigenen Anwendungen programmieren kann. Und zwar, und die, möglicherweise braucht diese Anwendung eben 20 Millisekunden
1: mindestens und äh, mindestens 500 Megabit und dann können wir das sicherstellen. Du hast den Titel Geschäftsführer, aber klingst jetzt schon fast so ein bisschen wie ein Techniker. Wie tief musst du denn fachlich da drin sein, um dieses Thema auch den Leuten erklären zu können? Ja, das ist eine gute Frage
0: auch. Ähm, ehrlicherweise, also ich, ich bin noch so weit von der Technik weg, muss ja. man so auszudrücken, dass ich behaupte, einigermaßen das erklären zu können, was die, was die, was diese Dinge mitbringen. Ich glaube, wenn man zu sehr in den, in den Details drin ist, äh, kann man sich schnell verzetteln. Ne? Also ich bin kein großer Techniker. Ich bin auch vom Haus aus, bin ich äh, Betriebswirt, habe ja. BWL studiert vor vielen Jahren. Und ähm, Aber natürlich bringt mein Job mit, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze. Ne? Und natürlich auch so viel, wie es geht und wie viel ich halt auch brauche, davon verstehe.
1: Du hattest vorhin ähm, über die Latenzen gesprochen. Wie waren denn die Latenzen beim LTE? Also sowohl, sowohl von der Latenzzeit, als auch von der Bandbreite. Was, was war da möglich.
0: Also Latenzen waren, sag mal so, um die 45 bis 90 Millisekunden sind heute. Und das, bei, sind und das, das, ist, das ist schon, also das, das ist heute schon sch da. Bei, ja, bei 4G? Aber,
1: aber das, das wäre das wär tatsächlich schon so oberste Spitze, also weiter ja. runter ja. geht es gerade. Ja. ja, das ist ja schon relevant.
0: Ja, ja. ja das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Als alter Gamer. Ja, genau, das ist über 25 ist, Millisekunden ist Mist, schwierig. Ne? Ja, ja, genau. Ne? Mhm. Also das ist so die Größenordnung bei 4G, kommt immer ein bisschen darauf an, wie weit du jetzt von der Basisstation weg bist und so. Aber ich sage jetzt mal so, die ja. Größenordnung 45, 90 Millisekunden äh, Latenz. Und Bandbreite, ja gut, auch da haben wir schon äh, in, äh, was nicht, 500 Megabit oder ein Gigabit in Einzelfällen darstellen mhm. können. Ähm, aber der große Unterschied ist der, du kannst das bei 5G dediziert, individualisiert für deine Fabrik bauen oder zuschneiden, definieren. Während bei 4G das immer ein Shared Medium war. Also wenn du in der Funkzelle bei 4G bist und da fährt jetzt der Bus mit den Schulkindern vorbei, die alle Netflix gucken, Richtig. dann geht deine Bandbreite massiv runter. Ja. Und wir konnten das bis, bis heute dann unseren Kunden nicht garantieren, dass sie über Mobilfunk eine Bandbreite von X haben. Ja? Jetzt verstehe ich, ja. Und bei 5G geht das, ja. weil wir nämlich bei 5G dann sozusagen auf der gleichen physikalischen Inter Infrastruktur so ein virtuelles Slice, so nennt man das, ja. bilden. Und dieses Slice ist nur definiert für äh, diesen Kunden mit der Bandbreite und der Latenz. Und das ist halt dann sichergestellt.
1: Und, der, und der Bus fährt vorbei mit den Kindern und alles ja. ist okay. Und alle können sie nutzen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Spannend. Okay, das <lacht> mit, dem, mit den Zellen wusste ich. Mhm. Ich dachte, 5G hätte natürlich gleich wieder diese, die, die, gleiche, die gleiche Grundsituation. Mhm. Gibt es noch weitere Unterschiede zu 4G oder LTE, die für mich als, als Unternehmen irgendwie relevant sind? Außer, dass ich wirklich private Netzwerke aufbauen kann. Ja.
0: Naja, also, ich sag mal, ein Riesenvorteil von 5G ist auch, ähm, dass zum Beispiel ein Aspekt, der bei der, äh, bei dem Igo-Werk in Aachen, äh, ein relevanter Aspekt für den, äh, für den Günter Schuh war, ähm, ist, dass man bei 5G praktisch keine Datenpakete verliert. Also heute wird vielfach Produktionsstraßensteuerung überlegt und teilweise auch gemacht mit, äh, auf Basis von WLAN, also mit WLAN-Ausstattung. Ja. Aber WLAN ist ein nicht standardisiertes, äh, sag mal, Medium. Und äh, und das kann halt passieren und das passiert auch, dass dort Datenpakete verloren gehen. Und wenn man in der Produktion, gerade beim Automobilbau, praktisch jedes Teil dokumentieren muss, wie ist es eingebaut worden, mit welchem Drehmoment ist die Schraube ange, ange, angedreht worden und so weiter. und so so was muss dokumentiert werden. So was muss do 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 dokumentiert werden. Da gibt so es ein, so ein Auto wie heißt das nicht, Fahrtenbuch ist das falsche Wort, Automobil okay. irgendwas Buch, okay. wo das alles drinstehen muss. Ne? Also ja. Buch natürlich ja. nicht im Sinne von Papier, aber ja. im Sinne von Datei, ne von File. Und äh, all diese Dinge müssen dokumentiert werden. Äh, und, ähm, und wenn da Datenpakete verloren gehen, ist das natürlich ein Riesenthema. Und dieses, diese Datensicherheit, also dass eben keine Pakete verloren gehen, das ist auch wirklich sehr, sehr spezifisch für 5G. Also du hast die, du hast das Thema definierbare Latenzzeiten, geringe Latenzzeiten, du hast das Thema Bandbreite, definierbare und garantierbare Bandbreite, du hast das Thema Datensicherheit, ja, das sind so die wesentlichen Aspekte von 5G. Plus natürlich die Variante, dass du eine sehr, sehr hohe Bandbreite in Summe erreichen kannst. Wenn du also ganz hohe Bandbreite haben willst, geht das auch. Bis noch nicht heute, aber in wenigen in kürzester Zeit, so 10
1: Gigabit pro Sekunde sind durchaus möglich.
0: Wow. Okay. Mhm.
1: Du hattest eben jetzt schon die Automobilbranche äh, mhm. angesprochen. Welche anderen Unternehmenstypen sollten bei 5G eigentlich besonders hinhören? Also mhm. Produktion verstehe ich, äh, private Netzwerke auch. Und kann man das, kann man das irgendwie sagen? Gibt es so Wunschbranchen, wo ihr sagt, Mensch, Leute, ähm, schaut doch mal her. Das kann euch wirklich helfen. Ja, das kann, kann man ehrlicherweise nicht, nicht
0: Definitiv sagen, weil dann würde man automatisch andere ausschließen. Und ja. ich würde und ich meine These ist und Behauptung ist auch, dass eigentlich dieses Thema 5G für für jeden, für jede Industrie, für jede Branche, für jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise äh, einen, einen Vorteil bringen kann. Wenn noch nicht heute, dann in absehbarer Zukunft. Um, guck mal, du hast in der Produktion ist das sehr relevant, hat man gerade darüber gesprochen. Das ist in Logistikbetrieben, äh, können das sehr relevant werden. Das ist in, äh, du hast gerade das Thema Gaming angesprochen, also überall da, wo, wo eben kurze Latenzen gebraucht werden oder wo man äh, mit Augmented Reality-Themen, äh, äh, Cases bearbeiten will oder muss oder kann. Also das ist die die, die der Fantasie sind ehrlicherweise keine Grenzen gesetzt und ist auch jetzt, also jetzt, wo wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten doch jetzt eigentlich immer noch anfangen mit dem Thema, in der Verantwortung von uns als als betreiber aber genauso auch in der Verantwortung der Kunden, der Endkunden, dass wir dass wir gemeinsam gucken, was für Use Cases, was für Themen gibt es in einzelnen Unternehmen, die man mit 5G unterstützen kann. Ja, und das ist, das, das hat keiner ein Rezeptbuch, wo drin steht, äh, ich habe die und die Rezepte und die passen dann zu dem dem Gericht.
1: Das gibt es halt heute noch nicht. Ne? Und das muss man jetzt erarbeiten. Wo davon hat wahrscheinlich auch ein Geschäftsführer Privatkunden. Ja. Wenn du jetzt mit dem äh, ein Espresso trinkst und sagst, was ist, wenn bei euch die größte Baustelle unterscheidet sich das stark von den Firmenkundenansprüchen? Oder kann man das irgendwie so sagen? Also erstmal äh, mit dem Andreas Laukenmann würde
0: ich eher ein Bier trinken abends und kein Espresso, aber okay. <lacht> das nur so am Rande. Äh, äh, nein, also das, das unterscheidet sich schon äh, voneinander. Ja. Ne? Also du hast du hast natürlich eine Zielgruppe, du hast gerade angesprochen, Gaming. Entertainment. In, in, Entertainment, ne, wo das Thema 5G auch für den äh, Privatkunden natürlich relevant werden äh, wird. Ähm, allerdings, äh, die sag mal, die Ich würde mir denken, relevant, dass für die einfacher ist, also weil dieses ja, Thema Entertainment natürlich... ja genau Du hast höhere Bandbreite, ja. du hast dann, du hast dann ja. du hast die Latenz, du hast das ja. Latenzthema eben auch. Oder hast dann eben nicht mehr das Latenzthema, weil du das einfach dann sozusagen in Echtzeit hast. Aber der eigentliche Benefit äh, geht
1: man im Moment in der Industrie davon aus, ist in, in mehr im B2B-Umfeld. Spannend. Hm. Habt ihr, ja wahrscheinlich schwierig, dich nach, nach Zahlen und Projections, Pro Projections zu fragen, aber ähm, wie relevant wird 5G in fünf Jahren für Vodafone sein? Also, da kann das, das, also, wenn der, wenn auf die Frage irgendjemand an der mit
0: einer Zahl antwortet. Soll er eine E-Mail schreiben? Ja, genau. Dann okay. soll, er mir, soll, er, soll er mir, vorher aber auch noch die Lottozahlen ja. vorhersagen. Also, das, das, also, im Sinne von Zahl, im Sinne von Umsatz oder, oder Ergebnisbeitrag, ja. das kann heute kein Mensch sagen. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Besondere an unserer Industrie, dass man erstmal, äh, in Summe irgendwie 6, irgendwas, 6,6 Milliarden Euro bezahlt für eine Lizenz, dass man überhaupt 5G äh, starten darf, aber man hat noch gar keinen konkreten konkreten Produkte dahinter entwickelt, mit dem man das Geld wieder reinholt. Ne? Das war bei 3G so und das war bei 4G so und das war jetzt bei 5G so. Du lächelst, aber es äh, klingt auch ein bisschen bitter wahrscheinlich. Ja, ach ja, Gott, ich will, da will mich jetzt zurückhalten mit der weiteren Kommentierung, da ist ja. schon viel zu gesagt worden, äh, dass das bei uns in Deutschland besonders teuer war durch die Art des Versteigerungsverfahrens. ist ja kein Geheimnis, das kann ja jeder sehen und äh, auch im internationalen Vergleich, ähm, das ist äh, ja, mehr sage ich dazu nicht. Ne? Okay. Du siehst mich weiter bitter lächeln. Aber die, aber die, aber die, äh, ich sag mal, wichtig ist ja, dass ähm, dass wir jetzt 5G haben und dass es jetzt ja. vorangeht äh, und dass wir auch jetzt mit eben mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten und den Beitrag von 5G in fünf Jahren, es wird einfach ein absolutes essentieller Standteil von, Bestandteil von Vodafone sein und auch Standbein von Vodafone sein weil wir mit dieser Technologie eben noch weiter mit unseren Kunden zusammen, aber auch für unsere Kunden, auch in deren Wertschöpfungsprozesse äh, reinkommen. Total. Ja, ne? Also, ne? also du, bist, ja, ja. du musst dir das vorstellen. Ne? Also früher ist halt ein Unterschied, wenn du früher ein Prepaid-Handy hattest und ein Schüler halt irgendwie, wenn es mal einen Netzausfall gab, halt, dann konnte er halt mal gerade eine, eine halbe Stunde nicht telefonieren. Okay, hat kein Haar gekräht. Aber wenn du jetzt mit 5G, wenn Industrieunternehmen ihre Produktion darauf aufbauen dann muss das halt einfach zu 100 Prozent funktionieren. Da kann nicht einfach die Produktion stehen, weil ein 5G-Netz nicht funktioniert. Ne? Also es ist halt einfach ein ganz essentieller Bestandteil von von äh, von Unternehmen in der Zukunft. Und wir werden damit auch ein großer, äh, wichtiger Teil der Infrastruktur, die wir hier in Deutschland zu bieten haben.
1: Das ist interessant. so Von außen ist Vodafone für mich natürlich noch eher die äh, B2C-Marke. Ja. Ähm, habe aber jetzt natürlich die letzten Wochen, Monate immer mehr B2B-Sachen mhm. äh, bei euch kennengelernt. Ähm, wird spannend, wenn man in Fabriken, Produktionszentren, Unternehmen immer mehr von diesen Dots sieht, wo dann, mhm. wo davon draufsteht. Mhm. Und man weiß, das hat jetzt aber eher was für das mhm. ähm, für, Unternehmen zu tun. Mhm. Lustig. Du hast in deinem Vortrag auf der Future Connect Tour, das ist so eine Tour, die macht ihr in Deutschland an verschiedenen Standorten, mhm. bringt so ein bisschen die, die Zukunft mit, erzählt, was sich gerade so passiert, hat, Experten dabei. Da hast du erwähnt, 5G sei schneller als das menschliche Nervensystem. Ähm, eben hattest du es ja auch immer angesprochen was bedeutet das? Also ich muss das ein bisschen korrigieren. Ich habe nicht gesagt, dass es schneller ist. Ich habe okay. genauso schnell, habe ich gesagt. Ja. Also, und das ist nämlich genau diese eine Millisekunde. Aber wenn es genauso schnell ist, ist es wahrscheinlich schneller als meins, denn ich bin ein bisschen unterdurchschnittlich. Äh, meinst du? wird <lacht> mir immer gesagt. wird mir immer gesagt, okay. okay. Ähm,
0: äh, ähm, nee, also das ist, was heißt das, was bedeutet das? Das heißt letztlich, dass du, da müssen natürlich ein paar Rahmenbedingungen stimmen ne? also das, idealerweise muss das halt ein, 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 ein lokales Netz sein wo halt die Funkstation relativ nah halt ist an der ähm, also oder wo die Abstände zwischen den Stationen oder von den einzelnen Netzelementen sehr kurz sehr kurz sind sehr klein sind aber auch zum Beispiel gewisse Netzinfrastruktur muss dann sehr nah an dem Radio dot sein aber dann kannst du diese sag mal in einem lokalen Netz diese eine Millise Millisekunde darstellen und äh, ja das bedeutet in der in der also wenn man das mit einer menschlichen Wahrnehmung machen würde, absolute Echtzeit, ja. aber gerade für produzierendes Gewerbe zum Beispiel, wo heute vielfach oder eigentlich fast ausschließlich eine Roboterstraßensteuerung mit fest auf Festnetzkabeln basiert und funktioniert, äh, eben wegen der geringen Latenzen, ähm, dann kannst du das in Zukunft halt eben viel flexibler und kostengünstiger mit äh, 5G machen
1: kostengünstiger, also, neue Technologien, hohe Versteigerungsgebühren klingt natürlich erstmal potenziell, äh, für, für den Kunden erstmal potenziell teuer, aber mhm. wenn du jetzt sagst, teilweise kostengünstiger als mit Verkabelung, mhm. ähm, wird das wahrscheinlich umso interessanter. Ja, natürlich.
0: Also du hast ja nicht nur den Kostenvorteil, du hast ja auch die Flexibilität, weil ja. wenn du in der Roboterstraße was ändern willst, in der Produktionsstraße, ja. musst du heute die ganzen Festnetzkabel alle auch umlegen und verlegen und unterputzen, zweihalsvoll und wie auch immer. Ja. Und in der Zukunft kannst du das einfach mit 5G, das halt über die
1: Luftschnittstelle da hast du diese Problematik nicht. Gibt es irgendwelche 5G-Geräte, auf die du dich schon freust, weil du sagst, das wird nochmal einen echten Impact haben? Also auf der B2C-Ebene, klar, je mehr Handys es gibt, desto mehr Leute werden nach 5G fragen. Naja, also sag mal, ich
0: persönlich, also ich will es mal gerade persönlich beantworten, ich glaube, ich bekomme riesen Riesenspaß daran, wenn man auf Basis von 5G mit äh, äh, Virtual Reality oder mit Augmented Reality Brillen arbeiten kann und äh, auch, äh, sag mal, auch auf dem, auf der Couch zu Hause mit einer VR-Brille VR basierend auf einer schnellen Infrastruktur mit, mit 5G die Welt bereisen kann. Ja, das wird kommen. Da gibt es auch
1: schon einige Cases von euch und der ja. Michael Albrecht, der ja. ähm, der Experte zum Thema VR, der hat mir auch erzählt, dass es jetzt wirklich so in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal einen ganz großen Generationsschub kommt mhm. und vor allen Dingen hat er auch gesagt, ähm, diese ganze Berechnung, wenn man die irgendwie vom Gerät wegnehmen kann, mhm. dann wird das Gerät natürlich viel kleiner und das kann man dann mit mit 5G machen, das mhm. berechnen wird am Platz A gemacht und die Brille. Genau, die Rechenpower ist im
0: Netz quasi, in der Cloud oder wenn man so will ja. ne?
1: und die Brille ist halt einfach nur das Stück Hardware mit der möglichst guten Übertragungstechnologie. Gibt es noch weitere Möglichkeiten von 5G, die auf Papier möglich sind, aber an denen jetzt noch nicht gearbeitet wird, weil erst mal Schritt für Schritt nacheinander, aber wo man einfach sagt, so Mensch, ähm, ist ja wirklich Wahnsinn. Ab dieser Bandbreite kann man ja noch ganz anderes Zeug damit machen. Ja, also das ist so ein bisschen... Das kommt alles mit das kommt Schritt alles, für Schritt. Das, ist,
0: das kommt alles Schritt für Schritt. Du kannst jetzt schlecht sagen... Es gibt also die vermutete Killer-Applikation XY, die wir in zwei Jahren dann vielleicht mit zehn Gigabit pro Sekunde Bandbreite darstellen können. Das ist, wäre aus meiner Sicht ein bisschen Zukunftsmusik und äh, mehr Fiction als Science. Ja. Ja. Ähm, ähm, das, wir sind jetzt einfach in der Phase, wo wir wirklich Schritt für Schritt erstmal entwickeln müssen, testen müssen, antesten müssen, was gibt es für Anwendungsfälle und wir kommen da in Riesenschritten voran. Wir sind übrigens, das kann man glaube ich auch wirklich sagen, innerhalb der von Gruppe hier in Deutschland bei dem Thema wirklich auch federführend. Ja. Also wir haben auch viele unserer internationalen Kollegen, die zu uns kommen und, äh, und damit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern auch in den Workshop sitzen, was wir dann schon gemacht haben, was die dann übertragen können, in, nach England zum Beispiel ganz konkret oder auch nach Spanien. Ähm, also das ist schon, äh, das geht aber alles peu à peu, Schritt für ja. Schritt. Ja.
1: Wenn ich jetzt zugehört habe und sage, oh Mann, die sollen auch mal so ein Case für mein großes Unternehmen und meinen DAX-Konzern bauen, mhm. wie, wie, ihr habt Labs, auf die man irgendwie zukommen kann, Willst du handy Handynummer einfach geben? Dann können die Leute dich anrufen. Also ich kann gerne meine E-Mail-Adresse <lacht> geben. Das kann ich wirklich tun. Alexander.saul.vodafone.com.
0: Also wenn jemand... Äh, ja, hoffentlich bereust du es nicht. Nein, ich, ich glaube nicht. Okay. Wenn jemand äh, Spaß und, äh, und so ein Thema hat, kann er sich gerne an mich wenden. Wenn er aber zufälligerweise schon einen Geschäftskundenbetreuer von Vodafone hat, und ja. das müsste eigentlich theoretisch zumindest fast jedes Unternehmen in Deutschland haben. Außer also, die, die beim falschen Anbieter sind. Außer die, die beim falschen... Nee, aber auch die, die beim falschen Anbieter sind, werden auch von Vodafone einen Betreuer haben. Wir okay. kennen ihn nur nicht. Das ist natürlich <lacht> zum Teil. Auch das Problem von meiner Mannschaft, aber das ist noch ein anderes Thema. Äh, da werden wir ja, äh, also dann soll er auf den oder diejenige zugehen. Äh, das wird dann entsprechend schon kanalisiert, aber auch gerne, ähm, äh, wenn es da äh, konkrete Themen gibt, gerne an, an, an mich senden. Und was wir dann machen ist, wir würden dann ein, äh, ja, einen Workshop wirklich auch generieren und, äh, und aufsetzen mit dem, mit dem potenziellen Kunden und dann wirklich erstmal genau verstehen wollen, was, was ist denn sein Problem, was wir vielleicht mit unserer Technologie lösen können.
1: Fantastisch. Alex, von meiner Seite her war es das. Gibt es noch irgendein Thema, das du nennen wolltest, welches ich unfairerweise komplett ausgelassen habe? Also, wie viele Stunden haben wir noch? <lacht> du, also, du hast, du hast sozusagen nach hinten raus Termine,
0: nicht ich. Ja, ja, ist klar. Nee, dafür würde ich mir natürlich Zeit nehmen. Nein, Quatsch. Also, die, äh, also, wir haben jetzt über, nur über 5G gesprochen, ne? ähm, oh, Aber das ist natürlich auch nur so ein bisschen die halbe Wahrheit, ne? Weil, was wir, äh, was jetzt als, schon seit einigen Jahren als Revolution stattfindet, aber wie ich trotzdem der Meinung bin, immer noch sehr, Vergleichsweise gegenüber dem Potenzial auf einer kleinen Flamme köchelt, ist das Thema IoT, mhm. ja. ähm, Wir können das jetzt nicht in voller Gänze und Fülle jetzt hier schrapazieren, aber ähm, die, diese, die Möglichkeiten, äh, praktisch unendlich viele Dinge miteinander zu vernetzen. Und es ist egal, was es ist, ob das jetzt Bierfässer sind, ob das Autos sind, ob das Sensoren sind für, für Müll, für Elektro, was weiß ich die Möglichkeiten, die dahinter stecken, die sind noch nicht ansatzweise äh, ähm, erkannt. Ja, und Weder von uns als Anbieter, wir haben vielleicht eine Vision, ja, aber aus meiner Sicht noch viel zu wenig von den von den Endkunden, von den B2B-Kunden. Äh, denn praktisch jeder, der irgendwo eine Logistik hat, der irgendwo was Bewegendes hat und der irgendeine Produktion hat, äh, der irgendeine Dienstleistung hat, wo, wo irgendein ein, ein physikalisches Teil was auslesen muss, der kann davon massiv profitieren. Und ich
1: glaube, da müssen wir noch, und da können wir noch sehr viel machen, und da werden wir auch eine sehr viel erleben in der Zukunft. Cool, dann werde ich, wenn das Thema IoT kommt, werde ich mich nochmal um einen Termin äh, extra dafür bei dir bewerben. Sehr gerne. Ja, super. Dann erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Alex. Ähm, ja, Alex hat das Thema 5G, wie ich finde, sehr, sehr gut in Kontext gesetzt, sodass wir neben den neuesten Technologien oder na, den äh, VR-8-K-Brillen, von denen der Michael Albrecht uns erzählt hat, jetzt auch wissen, ab welchem Punkt wirklich Butter bei die Fische kommt, damit aus Technologie wirklich blitzschnelle Kommunikation wird. Ähm, Butter bei die Fische sagen wir jedenfalls bei uns in Hamburg. Lasst uns bitte ein Podcast-Abo da und eine Bewertung hilft auch neuen Hörern, unseren Podcast hier zu finden. Das würde uns extrem freuen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. In der nächsten Folge geht es dann unter anderem um den Breitbandausbau über Kabel und Glasfaser was dafür getan wird und welche Branchen vielleicht schon bald ohne Breitband gar nicht mehr wettbewerbsfähig sein können. Dazu haben wir wieder Experten dabei, auf die freue ich mich schon. Ganz digitale Grüße gehen also raus an euch von Christoph und meinem Gast Alexander. Alles klar, macht's gut, ciao. Tschüss, ciao.